0: In Folge 10 habe ich mich pünktlich zum Semesterstart mit Marita Gasteiger auf dem Dach von der ÖH-Bundesvertretung getroffen. Wir haben über einen Master in interdisziplinäre Osteuropa-Studien, ihr Blog Eastern European Trails und ihr Arbeit im ÖH-Bundesvorsitzteam geredet. Sie hat mir von ihrem Lieblingsprojekt Studieren, Probieren erzählt und erklärt, was die österreichische Hochschulerinnenschaft eigentlich alles sie macht. Zum Schluss gibt es Schokokookies.
1: Hi Marita, wo sind wir heute? Hallo Jana, wir sind hier am Dach der österreichischen Hochschülerinnenschaft, also der ÖH-Bundesvertretung. Wir sind im vierten Wiener Gemeindebezirk in der Taubstummengasse 7 bis 9. Und warum ist das dein Lieblingsplätzchen? Mein Lieblingsplätzchen ist es deshalb, weil wir hier relativ weit oben sind, also so ein bisschen weg vom, vom Alltag. Einfach, Das ist ein sehr schöner Ort, um manchmal einfach von stressigen Alltag rauszukommen, auch vom, vom ganzen politischen Alltag hier oben zu sitzen, auch mit anderen Leuten, die mit mir auf der ÖH sind, das ist immer sehr schön, weil das ist irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre, das ist sehr entspannt, wo man doch, wenn man politisch zusammenarbeitet, immer sehr konzentriert und fokussiert sein muss, weil natürlich niemand genug Zeit hat, um das alles wirklich, äh, also wir machen das alle nicht hauptberuflich, wir machen das alle ehrenamtlich, äh, deshalb ist Zeit immer sehr eng bemessen und deshalb schauen wir, dass es uns doch dabei auch irgendwie gut geht. Okay, und warum, beziehungsweise seit wann bist du in Wien und warum? In Wien bin ich schon etwas länger, in Wien bin ich seit 2010. Ich komme aus Südtirol und bin nach Wien gekommen, um zu studieren. Mhm. Und was studierst du? Ich studiere im Moment im Master Osteuropa-Studien, Interdisziplinäre Osteuropa-Studien und habe damals aber angefangen, äh, Slavistik zu studieren, also Russisch. Was macht man so in dem Master interdisziplinäre Osteuropa-Studien? Das klingt schon sehr nerdig. Der Master ist sehr vielseitig. Also ich mag das auch sehr daran. Das heißt, man hat mehrere Disziplinen dabei. Das heißt in dem Fall vor allem Geschichte, Sozialwissenschaften und Slavistik. Das sind die drei Studienrichtungen, die das gemeinsam auch ausgearbeitet haben. Und man ist sehr frei in der Wahl, wie man seine Schwerpunkte setzt. Also ich komme zum Beispiel aus der Slavistik. Ich muss jetzt in meinem Master gar keine großartigen Sprachkurse mehr machen, weil ich die einfach im Bachelor schon hatte. Andere das Leute... heißt, wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele? Ich spreche Deutsch, Englisch, Italienisch, weil ich aus Südtirol komme. Ich spreche Russisch. Ähm, grundsätzlich gelernt habe ich auch äh, irgendwann mal Bulgarisch und Rumänisch an mhm. der Uni. Und ich war ein Semester im Ausland, in Litauen, und habe dort auch Litauisch gelernt. Das heißt nicht, dass ich all diese Sprachen perfekt spreche. Ich habe sie alle irgendwann mal gelernt. Ähm, Russisch, Italienisch kann ich noch, also Englisch natürlich auch, kann ich eigentlich relativ gut. Mhm. Alles andere, so, da müsste ich mich wieder reinarbeiten. Und,
0: was äh, weiß nicht, hast du schon ein Masterthema, oder mit was beschäftigst du dich so wissenschaftlich?
1: Ähm, sehr viele. Ich habe äh, meinem Master den Schwerpunkt auf Sozialwissenschaften gelegt, konkret auf die Politikwissenschaft. Mhm. Ähm, was ich im Moment zum Beispiel mache, ist, ich wurde äh, zu einer Konferenz nach Helsinki eingeladen, um über Abtreibungspolitik in Polen und Rumänien zu sprechen. Mhm. Das ist eines. Ähm, Masterarbeit würde ich sehr gerne über Erinnerungspolitik schreiben in Litauen. Das mhm. ist ein Thema, das mich in meinem Auslandssemester sehr stark begleitet hat. Also einfach, weil ich das auch irgendwie so den österreichischen Bezug dazu habe. Also ich sehe halt einfach, wie die Situation in Österreich ist. Das ist auch etwas, das ich in die ÖH sehr stark einbringe oder versuche einzubringen, ähm, weil es was sehr Wichtiges für mich ist. Wie, wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Was ist unsere Verantwortung, die wir daraus ziehen können? Mhm. In Litauen ist das nochmal eine ganz andere Situation. Du magst du es kurz umreißen? Ich weiß <lacht> zum Beispiel gar nichts über Litauen. Ähm, Litauen hat im Nationalsozialismus eine der sehr Vielleicht eine der höchsten Raten an Kollaboration erlebt. Mhm. Litauen, also Vilnius war das Jerusalem des Nordens, ein, eine Stadt mit, dem, mit, mit einer unglaublich hohen Anzahl an Juden und Jüdinnen, die nach dem Holocaust einfach verschwunden waren. Also mhm. die, es gab keine jüdische Bevölkerung mehr in, in Vilnius. Mhm. Äh, ich glaube, die hatten einen Anteil an 40 bis 50 Prozent ja. sogar. Ähm, das gab es nachher einfach nicht mehr. Und es gab auch ein sehr wenig Bedürfnis, das irgendwie aus, aufzuarbeiten, das hat auch mit dem Antisemitismus in der Sowjetunion zu tun gehabt. Mhm. Ähm, später, im Rahmen der Transformation, also man hat sich dann entschieden, okay, ähm, also 89 Wende, Transformation, hat sich das alles so ein bisschen gedreht. Plötzlich waren die antisowjetischen Partisanen, also die nennen sie auch bis heute noch so, antisowjetische Partisanen und Partisaninnen, die waren plötzlich im Fokus. Das waren plötzlich so die großen Heldinnen. Mhm. Dass die sehr oft einen nationalsozialistischen Hintergrund hatten, dass die sehr wohl kollaboriert haben früher, das bleibt völlig außen vor. Mhm. Und für mich der Höhepunkt war so circa, also wo, ich, wo ich einfach auch das gesehen habe, dass es doch eine gewisse Ähnlichkeit damit hat, wie man in Österreich mit der Vergangenheit umgeht, nämlich dieses Verschweigen, dieses unter den Teppich kehren. Das war dann, wie ähm, ich dort war und durch äh, zufällig am Nationaltheater vorbeigegangen bin und sie spielen allen Ernstes Thomas Bernhard Heldenplatz auf Litauisch. Ich habe es leider nicht in die Vorstellung geschafft, weil ich krank geworden bin, mhm. aber das war dann doch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, that's it. Mhm. Also das ist dann schon ein sehr, sehr starker Moment für mich gewesen, weil ich auch gesagt habe, damit will ich mich weiterhin beschäftigen. Mhm. Und du hast gesagt, du warst im Ausland und im Zuge dessen hast du deinen Blog angefangen. Wie heißt das, was machst du <lacht> Also mein Blog heißt Eastern European Trails. Mhm. Ähm, er ist entstanden in Litauen, wo ich einfach ziemlich überflutet worden bin von sehr vielen Eindrücken. Mhm. Ähm, ich glaube, das kennen sehr viele, die irgendwann mal auf Erasmus waren, äh, dass ich gar nicht so wirklich damit umzugehen wusste. So ein gleichzeitiges Litauen ein Land oder grundsätzlich das Baltikum, so das hat man nicht am Schirm. Mhm. Ich gehe auf Erasmus, wohin Litauen und alle machen große Augen. Also das mhm. ist nicht so der klassische die klassische Destination mhm. für Erasmus-Studies. Ähm, Hast du auf Litauisch studiert oder auf Englisch? Nein, es gibt dort äh, englische Lehrveranstaltungen. Äh, ich habe aber natürlich einen Litauischkurs besucht, das sehr intensiv war. Dreimal in der Woche, zwei Stunden. Oui. Also ich habe es am Ende auch wirklich geschafft, mir Sachen auf Litauisch zu bestellen, so Basic-Unterhaltungen mhm. zu führen. Also das, das war schon sehr spannend, Also, aber natürlich ist es mit Sprachen immer so, die verlernt man sehr schnell mhm. wieder. Also wenn die Übung fehlt, mhm. dann ist das relativ schnell wieder weg. Mhm. Ja, du hast
0: aber jetzt weiter gestimmt in deinem Blog. Also, Ich habe gesehen, der letzte Artikel ist von ich weiß nicht, August oder so und es geht um, um Rumänien.
1: Ja, ganz raus komme ich nicht. <lacht> also, ich, ich mag auch diese Auseinandersetzung mit Osteuropa nach wie vor. Also, das ist etwas, das, das begleitet mich schon lange. Und, also, wie ich angefangen habe zu studieren, war das ein Fokus. Also, ich studiere Russisch und dann war der Fokus irgendwie, okay, Russland, klar, oder? Und irgendwann, also gerade durch das Auslandssemester, bin ich dann draufgekommen, okay, es gibt da irgendwie noch was dazwischen. Also, mhm. bevor, also, westlich von Russland, östlich von Wien. Und der Raum ist natürlich auch ungemein spannend. Also wir reden hier von, also Litauen war ein, ein Land, wo das, was man als ethnisch-litauisch irgendwie verstanden hat, eine Minderheit war. Und heute ist es halt ethnisch fast homogen. Mhm. Also so wie, wie, gehen, wie, wie funktionieren diese Sprachgruppen ineinander? Verstehen die sich? Was sind die Konflikte dazwischen? Ich finde, das ist unglaublich spannend in diesem Raum. Weil einfach auch so nationalstaatliche Grenzen nicht ganz mit dem übereinstimmen, was. Also die, die wirken teilweise sehr. Okay, es gibt diese Grenzen, mhm. aber. Das die, 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 die Verständigung geht halt über die Grenzen hinweg. Es mhm. gibt eine sehr große. Also war so ein bisschen wie Südtirol in Österreich, weil Deutsch. <lacht> die ja, maybe, maybe. <lacht> Wobei ich halt schon sagen muss, so die Südtirol ist halt unglaublich privilegiert durch diese Autonomie. Mhm. Ähm, das hast du in ganz vielen osteuropäischen Minderheiten einfach nicht. Mhm. Äh, und das ist natürlich, das werden natürlich auch ähm, durchaus problematische, äh, nationalistische äh, Bedrohungsszenarien skizziert. Also das ist halt schon auch auf einer politischen Ebene ein Problem. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist spannend, die Auseinandersetzung und die immer wieder die Auseinandersetzung, weil sich gerade in dem Bereich gerade sehr viel tut. Mhm. Ja, dann hoffe ich mal, dass du noch mehr in
0: deinem Blog schreibst, dann kann ich darüber auch lesen. Ich werde mich bemühen. Pären Pären. <lacht> ja, aber eigentlich so dein Hauptding vielleicht ist ja eigentlich der ÖH-Vorsitz. Den machst du gemeinsam mit der hanna Lutz und der Johanna Zechmeister seit der letzten Wahlperiode. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du, dass du überhaupt auf die Idee kommst, dass ÖH-Bundesvorsitzende werden möchtest?
1: große Frage. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist, ja, ist es ja so, dass ähm, die UHA wird direkt gewählt. Also auch die bundes wird mittlerweile nach dem neuen Hochschülerinnenschaftsgesetz, das 2014 äh, in Kraft getreten ist oder eben verabschiedet wurde, ähm, wird direkt gewählt. Äh, das heißt, äh, jeder Studi wählt eine bestimmte Liste. Ähm, in meinem Fall wird das die GRAS. Für mich, also die zu der ich, äh, bei der ich bin und bei der ich war und ähm, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie man letztendlich, äh, wie Fraktionen diese Prozesse auch gestalten. Bei mir war es letztendlich die Ambition, dass ich gesehen habe, ich war schon Studienvertreterin auf der Slavistik, mhm. ähm, habe dann gemerkt, okay, ich, ich kann hier schon irgendwie tolle Arbeit machen, so ich kann Festeln machen, ich kann mich in curriculare Arbeitsgruppen reinsetzen, ich kann Umstände für Studierende irgendwie besser gestalten. Mhm. Ähm, aber die waren Probleme. Also das ist halt alles Symptombekämpfung auf, einem gewissen, mhm. auf einer gewissen Ebene. Oder vieles davon, die mhm. Probleme liegen auf einer anderen Ebene. So bin ich dann auf die ÖH-Uni Wien gekommen, also die Hochschulvertretung der Universität Wien, mhm. und war dort auch äh, einige Zeit lang im Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, das, war eine sehr andere, das war eine sehr andere Art der Arbeit. Aber es ging nach wie vor darum... Ähm, okay, was, was brauchen Studierende, was, was sind die Probleme in ihrem Alltag, was sind aber auch ihre Probleme nicht nur an der Universität, sondern einfach im Alltag, womit sind die konfrontiert? Mhm. Ähm, und da zeigt sich relativ schnell das gleiche Problem. Also ich kann an meiner Universität relativ viel machen, so, aber die, die Ursachen liegen wieder auf einer anderen Ebene. Mhm. Und so war das letztendlich die Entscheidung für mich auf der Bundesebene, aktiv zu werden und zu sagen, okay, das ist, das ist das, für das ich mich einsetzen möchte, nämlich dass Studierende unabhängig von ihrem Hintergrund ein gutes Studium haben, ein gutes Leben haben. Mhm. Ähm, und davon ausgehend war das dann halt klar, wo ich hin möchte. Mhm. Ähm, ihr habt ja als Slogan Politik,
0: die wirkt und Service, das hilft. Ich habe, bevor wir jetzt da aufgenommen haben, noch mit einigen von meiner Studienkolleginnen geredet. Also, ich, ich studiere Sprachwissenschaft und Publizistik. Und die meisten haben gesagt: Ja, so, hm, was macht die ÖH eigentlich? Für was ist die gut? Vielleicht kannst du
1: denen mal kurz erklären, warum die ÖH eigentlich was Cooles ist. Die Arbeit der ÖH ist sehr vielschichtig. Und ich sage immer: Wenn jemand durch das gesamte Studium kommt, ohne jemand die ÖH zu brauchen oder zu konsultieren oder irgendwas von ihr zu wollen, das ist das eigentlich was Positives, weil diese Person hat offensichtlich keine Probleme in ihrem Studium. Mhm. So, Nur ist das halt bei der Mehrheit der Leute nicht so. Mhm. Also wir sagen, wir, haben, wir bieten sehr viel Beratung an, also das ist das Service, das hilft. So, Da geht es um ganz viele verschiedene Sachen. Da geht es von Barrierefreiheit an der Hochschule, beziehungsweise auch dann bundesweit. Da geht es um ähm, arbeitsrechtliche Fragen. Da geht es um Vereinbarkeit von Studieren und Arbeiten. Da geht es um Studienbeihilfen. Da geht es mhm. wirklich auch um Geld, das Studierenden entgehen würde. Also wir streiten ja auch ganz viele Rechtsfälle immer wieder durch, mhm. Damit Studierende einfach zu ihrem Recht kommen und ihr Geld bekommen. Wir betreuen Studierende, die in ähm, äh, Aufenthaltsrechtlichen äh, Verfahren stecken. Also auch das ist immer wieder ein ganz großes Problem, dass die Behörden einfach nicht sonderlich antirassistisch gesinnt sind, sondern dass wir ja. halt nach wie vor das Problem haben, dass Studierende aus Nicht-EU-Staaten einfach unglaublich viele Nachteile haben und dass sie den Stein in den Weg gelegt haben von denen, also mhm. das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen mhm. und mein Eindruck ist schon, seit ich hier sitze und seit ich immer wieder auch jeden Tag hier sitze, habe ich einen ganz anderen Einblick in den Alltag von Studierenden und kann auch, also das ist dann die Politik, die wirkt, mhm. Äh, und kann natürlich das auch, was ich hier im Alltag, im Beratungsalltag sehe... Wie, wie schaut der Alltag aus, als ÖH <lacht> Also bei mir ist jetzt nochmal was äh, anderes dazugekommen. Dadurch, dass es hier ehrenamtlich ist, habe ich nebenbei zu arbeiten begonnen, weil das einfach sein musste, weil es sich sonst nicht ausgeht. Mhm. Also das ist auch bei ganz vielen auf der ÖH immer wieder ein Problem. Mhm. Wir sind ehrenamtlich, wir bekommen zwar eine kleine Aufwandsentschädigung, mhm. aber das reicht halt einfach nicht zum Leben. Mhm. So. Bei mir teilt sich das jetzt quasi. Also heute war es so, ich komme in der Früh hierher, mhm. wir haben dann verschiedene Show Fixes. einen haben wir in der Früh, also Montag in der Früh um neun ist immer Öffentlichkeitsarbeit, Presse und äh, das Progress, also das Magazin der mhm. österreichischen Hochschülerinnen. Ich übrigens auch ein Interview in meinem Podcast mit Israel Adami, ah, dem sehr schön. Ehemaligen, ehemaligen Chefredakteur. <lacht> ähm, also, ja, Teil der Chefredaktion damals quasi. Ja, also diese, diese Personen sind dann quasi auf diesem Schuhfix. Es gibt dann natürlich auch regelmäßige Schuhfixes, das ist auch am Montag mit dem Wirtschaftsreferat und natürlich auch wir als Vorsitzteam haben unseren mhm. Schuhfix. Ähm, nachher ist es dann Entweder so, dass wir, also wir bekommen natürlich sehr viele Anfragen per E-Mail und auf anderen Kanälen. Wir und das beantwortet ihr alle selbst, ihr ja. nein. Das <lacht> also wir haben natürlich ganz viele Referate, die, also wenn ich eine Frage habe, wo es um meine, eine arbeitsrechtliche Frage ist, dann schreibe ich natürlich ein Sozialreferat, mhm. wenn das jetzt bei mir landen würde als Vorsitzende. Team, mhm. dann leite ich das in das Sozialreferat mhm. weiter, ist eh klar. So, aber nichtsdestotrotz kriegen wir als Vorsitzteam natürlich auch sehr viele Anfragen. So, Da geht es mhm. um äh, Sachen, wie die ÖH irgendwie an sich arbeitet, äh, weil wir sind ja doch 70 Ehrenamtliche, so circa 70 Ehrenamtliche mhm. auf der Bundesvertretung. Ähm, das heißt, es geht um Fragen von Hochschulvertretungen, die immer wieder, ähm, also da geht es ganz viel um, okay, darf ich... Ähm, das Geld so ausgeben, geht das überhaupt, Können sie mir da helfen mhm. ähm, dann also da ist dann manchmal auch noch leiten wir das weiter ins Wirtschaftsreferat aber auch so gemeinsame Absprachen okay, wir haben jetzt rausgefunden, bei uns an der Hochschule ändert sich jetzt das und jenes ähm, BV, nur dass mit dir, also Bundesvertretung, nur mit dir Bescheid wisst, das mhm. wird sich so ändern ähm, was, was sollen wir tun, was können wir tun also ganz viele auch um so koordinatorische Sachen mhm. Wir bekommen sehr oft auch Einladungen vom Ministerium zu Arbeitsgruppen, also wir haben auch sehr viel Gremienarbeit. Um, ähm, was war zum Beispiel die letzte Arbeitsgruppe, in der du so tätig warst? Eine Arbeitsgruppe, also ich, ich sage das, weil das einem, eines meiner Lieblingsgremien ist, das ist die Bologna Follow-up-Group. Mhm. Das ist ähm, quasi, wir haben, wir, also Österreich ist Teil des Bologna-Prozesses, ähm, wir haben auf internationaler Ebene eine Bologna Follow-up-Group und dann und auf, wer in ist der allen, auf der internationalen mhm. Ebene entsenden alle Länder ihre Leute hin. Okay. Und auf der nationalen Ebene hat Österreich nochmal eine bologna follow up Group, Also haben alle, nur sind die unterschiedlich besetzt, mhm. je nach Land. Bei uns ist es so, dass wir eine sehr starke Studierendenstimme dort drinnen haben. Wir sind drei Personen dort, also ich vom Vorsitzteam mhm. und dann noch zwei Personen vom Bildungspolitischen Referat. Um, für mich ist es deshalb die spannendste oder, oder eine meiner Lieblingsgremien, weil ich dort das Gefühl habe, dass unsere Stimme sehr ernst genommen wird, mhm. uh, weil ich das Gefühl habe, dass auch wenn wir über Sachen reden wie die soziale Dimension, Durchlässigkeit im Hochschulbereich, dass das sehr ernst genommen wird und dass das ein Thema ist, dass die Menschen, die dort sitzen, auch interessiert. Mhm. Das ist nicht immer so. Um, da sitzen auch sehr viele verschiedene Menschen drinnen, also zum einen natürlich Leute aus dem Ministerium, mhm. es sitzen Leute von der Universitätenkonferenz drinnen, von der Fachhochschulkonferenz, von der äh, Konferenz der pädagogischen Hochschulen äh, und von der ÖPOK, also von der österreichischen Privatuniversitätenkonferenz. Also alle Hochschulsektoren mhm. sind dort auch abgebildet und noch einige mehr, also zum Beispiel auch die Arbeiterkammer sitzt da drinnen. So, also Und das
0: was behandelt ihr dann so, so als konkretes mhm.
1: Beispiel. Das klingt jetzt als sehr ähm, Im Moment geht es zum Beispiel viel darum, dass es auf europäischer Ebene, also auf internationaler Ebene, wurde eine Advisory Group eingerichtet zur sozialen Dimension. Das ist etwas, das von der, ursprünglich von der European Students Union, also von der, vom Dachverband der europäischen Studierendenvertretungen, wo die ÖH auch dabei ist, mhm. das wurde von denen angesprochen und die sagten, hey Leute, wir müssen endlich was im Bereich der sozialen Dimension tun, mhm. weil wir haben sonst einfach nur Leute, die studieren, die einen entsprechenden finanziellen Background haben, also die sich das halt auch leisten können. Mhm. Und das Ziel vom Bologna-Prozess war es auch immer, Leuten den Hochschulzugang zu ermöglichen, die diesen Background einfach nicht haben. Also mhm. die Underrepresented Groups sind da irgendwie, sind, sind ein großes Thema mhm. dort. Also ArbeiterInnen, Kinder und... Genau. Okay. Ähm, und das wurde auf europäischer Ebene, das ist geschafft worden von der European Students Union und jetzt geht es darum, okay, ähm, es gibt eine Delegation, die mhm. Österreich da hinschickt. So. Und jetzt wird es darum gehen, also die, das nächste Treffen ist dann im Dezember, wer wird für Österreich in dieser Arbeitsgruppe sitzen? Da werden Maßnahmen erarbeitet, da werden ähm, Statistiken genau angeschaut, wo liegen die Probleme, was können wir dagegen tun, da wird es ähm, auch Grundsätze geben, also Zielsetzungen werden dort beschlossen mhm. und vieles mehr.
0: Was ist in der Hinsicht deiner Meinung nach gerade das größte Problem in Österreich an, an Unipolitik?
1: Also ich würde sagen, an Hochschulpolitik insgesamt das größte Problem ist die nach wie vor schlechte Finanzierung. Also das Verständnis dafür, dass, Hoch dass Bildung insgesamt äh, etwas ist, das äh, öffentliches und allgemeines Gut ist, das ist einfach nicht da. Mhm. Und ja, die Universitäten haben jetzt sehr viel mehr Geld bekommen, das ist auch sehr schön, äh, aber von Zielsetzungen wie 2% des Bruttoinlandsprodukts sind wir halt immer noch entfernt. Inwiefern ist gerade was äh, Meine letzte, letzte Statistik, die ich gesehen habe, war 1,4%, das war aber vor der Erhöhung. Okay. Das war vor der Erhöhung, jetzt müsste man sich das nochmal genau anschauen, vor allem, weil das hier nur den Universitäten zugutekommt, nicht dem gesamten tertiären Sektor. Mhm. Also, wir also haben eine,
0: die Fachhochschulen.
1: Genau, also es gibt ja in Österreich vier Hochschulsektoren, das sind die Universitäten, die Privatuniversitäten, die Fachhochschulen und die pädagogischen mhm. Hochschulen. Das heißt auch, wir haben vier tolle Gesetze. Echt? Sorry. Also das... <lacht> So, ganz so einfach für ein so kleines Land ist es dann auch wieder nicht. Ja, also ehrlich gesagt klingt das alles ja ganz schön anstrengend, kompliziert, voller <lacht> Gesetzestexte. Ja, das ist es. Das heißt aber auch, dass man in der ÖH, egal auf welcher Ebene, man unglaublich viel lernen kann. Mhm. Also bevor ich in der ÖH war, also Studienvertretung, was auch immer, ich hätte mir nie selber zugetraut, mit Gesetzestexten einfach so zu arbeiten, mhm. ähm, in Gremien zu sitzen und mit Professorinnen auf Augenhöhe zu verhandeln, geschweige denn mit Ministerien oder Ministerialbeamten oder Beamtinnen. Mhm. So, Das hätte ich mir einfach vor, bevor ich nach Wien gekommen wäre, So, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Was war so dein größtes Erfolgserlebnis in der Hinsicht? Ein sehr großes Erfolgserlebnis, und das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen banal, äh, ist es aber nicht. War, wie wir vor einem Jahr gesagt haben, unsere Studien- und Maturantinnenberatung, die hat ein sehr tolles Projekt, das heißt Studieren, Probieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es darum, dass Leute, die im Studium sind, ähm, Schülerinnen und Schüler an ihre... Hochschule mitnehmen, in eine Lehrveranstaltung mitnehmen mhm. und ihnen dort quasi so einen realistischen Studieneinblick bieten können. Mhm. Äh, man setzt sich dann normalerweise nachher auch nochmal zusammen und beantwortet Fragen mhm. und viele sagen dann hinterher, okay, ich weiß jetzt genau, was ich nicht studieren will, aber das ist auch schon was. Mhm. Ähm, aber der, der Gewinn, der Erkenntnisgewinn für die Schülerinnen und Schüler ist bei sowas natürlich am höchsten, weil es halt so die einzige Möglichkeit ist, jetzt wirklich eine Lehrveranstaltung sich mhm. anzuschauen. Uh, und dieses Projekt ist unglaublich gefragt, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Studentinnen wir und bei Studenten.
0: Menschen machen
1: da mit? Uh, das lässt sich nicht ganz so leicht sagen. Wir haben, normaler, wir haben über 900 bis zwischen 900 und 1000 Termine im Jahr. Wow. <lacht> ähm, also Menschen lässt sich deshalb nicht so einfach sagen, weil es viele gibt, die sich mehrere Studienrichtungen anschauen, was mhm. ja auch gut ist. Ja. Aber so an Terminen, glaube ich, lässt sich das ganz gut festmachen, wie, wie groß das mhm. ist. Ähm, wir schaffen das also natürlich nicht, das finanziell zu stemmen. Also das geht sich einfach nicht aus. Die Leute, die das machen, äh, bekommen auch einen kleinen Betrag dafür, mhm. ähm, dafür, dass sie einfach Schülerinnen betreuen. Wie,
0: wie kommt man da dazu, wenn ich jetzt sage, hey, ich studiere Sprachwissenschaft? Mhm. Äh, ich würde dann gerne sagen, was Sprachwissenschaft so...
1: Du gehst einfach auf studierenprobieren.at mhm. und äh, meldest dich dort. Also du kannst dich online melden ähm, oder du meldest dich per E-Mail in unserer Studien- und Maturantinnenberatung. Und was passiert dann als nächstes? Dann wirst du kontaktiert <lacht> von unseren tollen äh, angestellten Personen. Also, wir haben auch Angestellte auf der öh bundesvertretung äh, und in der Studien- und Maturantinnenberatung ist das natürlich besonders wichtig. Mhm. Weil das also bei uns Ehrenamtlichen ist es so, wir wechseln alle zwei Jahre. Also, das Mandat läuft äh, dann mhm. eben mit Ende Juni aus. Und dann sind wieder neue Leute da. Mhm. Das heißt aber, gerade in so beratenden Situationen oder, oder gerade bei so Projekten ist eine gewisse Konsistenz einfach wichtig. Deshalb gibt es angestellte Personen und in diesem Referat, also wenn du dich dann meldest, dann wirst du kontaktiert. Es wird dann irgendwie ein bisschen überlegt, ähm, okay, wie ist denn die Nachfrage nach diesem Studienfach, weil das halt auch irgendwie wichtig ist. Also mhm. wenn wir Studienfächer haben, die... Ähm, so niemanden interessieren und andere haben wir wo ja, ganz ganz ich glaub, viele an meine beiden
0: Studiengänge kurz Beispiel Publizistik <lacht> ist total überlaufen <lacht>
1: und Sprachwissenschaft ist sehr nischig aber dann hättest du so eine so eine gute Balance eigentlich ja. ähm, also du kannst ja im Prinzip beides anbieten <lacht> ähm, du magst dann also du wirst dann mit diesen du, du, kriegst dann quasi, also es wird dir dann zugesagt mhm. und dann kriegst du quasi die Connection zu den Personen, die, die das halt machen möchten bei dir. Mhm. Du triffst dich dann an der Hochschule mit denen und gehst mit denen in die Lehrveranstaltung, ähm, an einer Uni, in einer Vorlesung ist das noch relativ einfach, aber du musst dir vorstellen, dass das an Fachhochschulen passiert, ah ja. wo die Räume viel kleiner sind, an Privatuniversitäten, wo die Gruppen auch sehr klein sind. Mhm. Also das ist je nach Hochschultyp ein bisschen anders und ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir haben mittlerweile auch sehr, sehr gutes Feedback von den Hochschulen bekommen für dieses Projekt mhm. ähm, und wir kriegen gutes Feedback sowohl von den Leuten, die die Termine betreuen, als auch von denen, die da hingehen. Also das ist wirklich ein Erfolgsprojekt. Mhm. So. Und die Situation, die wir jetzt letztes Jahr hatten, ist die, dass wir Leute hatten, die das anbieten wollen, wir hatten Leute, die das machen wollen, aber wir hatten kein Geld mehr, um das diesen Leuten zu ermöglichen. So, mhm. Also einfach, weil das ein Projekt ist, das in Kooperation mit dem Ministerium entwickelt wurde und deshalb das Ministerium finanziell dafür aufkommt. Mhm. So. Wir haben uns dann hingesetzt, gemeinsam mit der damaligen Sektionschefin, und haben einfach den Vertrag, den wir in diesem Punkt haben, neu verhandelt. Mhm. Und was wir jetzt haben, ist einfach 5000 Euro mehr mhm. für Studierende und Maturantinnen Beratung, also für dieses Projekt Studieren, probieren. Mhm. Und das ist schon ein, ein Erfolg. Also ich glaube, dass wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, also ich kannte dieses Projekt damals nicht und das gab es auch nicht in der Form <lacht> Können
0: man auch schlagen, schreibe in die Shownotes.
1: <lacht> <lacht> äh, soweit ich weiß, war es 2014. Okay. Aber ich wette nicht darauf. Mhm. Also ich habe es nicht kannt. Ich habe 2015 ja. das Studieren angefangen. Okay. Nein, es gab natürlich. Also am Anfang war das alles etwas äh, kleiner und, und langsamer. Aber es hat sich sehr bald gezeigt, dass es einfach ein Konzept ist, das gut ankommt mhm. und das Studierenden und an, also vor allem angehende Studierenden einfach hilft. Also und wenn ich nachher weiß, okay, ähm, Publizistik ist nicht meins, mhm. so, dann ist mir ja auch schon geholfen. Das stimmt. Ja, wofür die
0: ÖH? eigentlich nur am weitesten bekannt das ist, glaube ich, der, der wirklich gute Einsatz gegen Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen. Ähm, das, wie, wie
1: kämpft ihr das durch? Wie schaut es da gerade aus? Also Zugangsbeschränkungen, ja, die in Wien. Also das haben wir letzte Woche gehört, was da ja. passiert ist. Also passiert ist... Ähm, ja, Zugangsbeschränkungen auf der Universität Wien wurden eingeführt in vielen verschiedenen Fächern. Also es ist mittlerweile wirklich ein Problem geworden, ähm, dass Leute nicht mehr das studieren können, was sie gerne möchten. so Und das weiß man ja, also die Begeisterung für ein Fach. Wenn ich dann nicht genau dieses Fach studieren kann, das ist äh, schon ein Motivationsproblem. Mhm. Ähm, auch die Sache, dass gesagt wird... Ähm, okay, die Fächer sind alle so dermaßen überlaufen. Ich meine, wenn ich Medizin beschränke, dass die Leute auf Pharmazie oder Chemie wechseln, so ist verständlich, wenn ich Chemie und Pharmazie, also zuerst Pharmazie beschränke, dass sie auf Biologie umwechseln, wenn ich Biologie... So. Also mhm. es ist ein Dominoeffekt und also, weitere Zugangsbeschränkungen sind halt einfach keine Lösung. Was aber unser ganz, ganz großes Problem mit Zugangsbeschränkungen ist, ist, dass sie sozial selektiv sind. Also ich, ich kann das aus meiner eigenen Perspektive irgendwie, irgendwie erzählen, wenn es damals, wie ich zu studieren angefangen hätte, wenn ich dann auch nach meiner Matura, wo ich wirklich keinen Nerv dafür hatte, noch für eine Prüfung hätte lernen müssen, noch mich in den Zug setzen müssen, nach Wien zu fahren, noch mal diese 35 Euro oder was es halt sind, mhm. zahlen hätte müssen, ich hätte es wahrscheinlich einfach nicht gemacht. Ich bin irgendwann im September nach Wien gezogen, habe mich inskribiert und erzählt. Und das geht jetzt halt bei ganz vielen nicht mehr. Mhm. Und gerade auch, wenn man sich Medizin anschaut, so wie viel früher man sich inskribieren muss äh, oder einschreiben muss, mhm. um auch den Test zu machen. So, das man weiß noch
0: gar nicht genau vorher, sein. Genau, eigentlich.
1: oder man hat einfach keinen Plan, was man später machen will oder keinen Einblick in den Studienalltag. Also das ist doch alles zutiefst verständlich, mhm. wenn ich überlege, dass wir von Leuten reden, die 18, 19 Jahre alt sind. Mhm. Also ich werde niemanden einen Vorwurf machen, der das einfach noch nicht weiß. Und das Genaue, finde ich, ist doch ein Hochschulstudium auch irgendwo, dieses sich ausprobieren und sich selber ständig kritisch hinterfragen. Mhm. Was wir dagegen machen, ist, dass wir natürlich ähm, auf der einen Seite ähm, in dem Fall war es die ÖH, also die Hochschulvertretung auf der Universität Wien, die natürlich in allen entsprechenden Gremien dagegen gearbeitet hat. Ähm, Ihr habt da eine große Demo veranstaltet, oder? Das war die gegen Studiengebühren. Ja. Genau, das war also, so es gab bei Studiengebühren ist es so, dass es natürlich, ähm, das ist ein anderes Thema. Bei Zugangsbeschränkungen ist es so, dass es immer wieder, dass zwar gerade auch von Hochschulvertretungen, gerade auch von uns immer wieder kommt, okay, das ist ein Problem, weil da einfach nur die Leute zum Studium kommen, die wirklich die Unterstützung auch von ihren Familien oder Eltern haben oder den Background haben oder irgendwie andere Vorteile haben, mhm. teure Aufnahme, äh, teure Vorbereitungskurse sich leisten können. Also so wie so es in Frankreich irgendwie fast immer ist. Die Solidarität unter den aktuellen Studierenden gegenüber denen, die nach ihnen kommen, ist aber relativ gering. Mm. Keine Ahnung, ich bin im Studium, die Qualität ist möglicherweise nicht so gut, das ist ein Problem für mich. Mm. Natürlich, alle anderen hören auf oder ähm, die nach mir, da kommen einfach weniger nach so. Ähm, die, die Überlegung, mein Studium wird dadurch besser, mm. ist natürlich eine, die manchmal kommt. Mm. Aber auf der anderen Seite, wir haben ein Haus, es ist zu klein. <lacht> Ich komme noch nicht auf die Idee, das Haus einzureißen. Ich baue es doch auf. Ich vergrößere es doch. Mhm. Also das ist halt eine Überlegung, die... Wo ich sage, die, die Solidarität von Studierenden mit, mit angehenden Studierenden, also da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Bei Studiengebühren ist das was sehr anderes. Also Studiengebühren betreffen einfach auch aktuelle Studierende und deshalb ist da das, das Potenzial, dass Studierende hergehen und sagen, hey, das ist für mich ein Problem mhm. viel, viel höher. Mhm. Ähm, die ÖH steht nach wie vor gegen Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren ein, weil wir sagen, Bildung ist ein Menschenrecht und Bildung ist ein öffentliches Gut, das allen zugänglich sein muss, ganz unabhängig davon, was ihr Hintergrund ist. Mhm.
0: Dann nochmal ein ganz anderes Thema. Du bist eine von drei Mädels an der Spitze und... Eigentlich ist man das aus der Politik ja nicht so gewöhnt. Frauen haben eher selten hohe politische Positionen. Hast du manchmal Probleme, die durch, also die durchzuschlagen, Wird dir das manchmal zum Nachteil, in Anführungszeichen, beziehungsweise versuchen, verursachen andere Menschen einen Nachteil,
1: einfach nur auf Basis
0: von deinem Geschlecht?
1: Also natürlich bin ich, wie jede andere Frau im Alltag, auch mit Sexismus konfrontiert, also das mhm. ist vollkommen klar. Das ist aber nicht etwas, das ähm, mich einschüchtert, sondern eher noch aufstachelt. Also. Mhm. Ähm, das ist, ich weiß gleichzeitig auch, dass wir dadurch, dass wir in der Höhe einfach drei Frauen im Vorsitz sind, dass wir eine gewisse Verantwortung und Vorbildfunktion auch haben. Mhm. Äh, und ich kann das von mir selber sagen, die ÖH hat immer, wenn sie Frauen an der Spitze hatte, sehr starke Frauen gehabt. Und also oft war das schon der Fall? Das war eigentlich, wenn man zurückrechnet, ähm, also, so, jetzt ist, äh, sind wir drei Frauen, vorher waren es drei Frauen und ein Mann, also da war es ein Viererteam. Mhm. Ähm, davor war es 2-2. Okay,
0: schaut eh ganz ähm, gut. <lacht> doch, doch, es war, es war
1: immer gut. Ähm, es gab dann auch äh, 2-1, also wo es noch ein Dreier-Team war. Also es gab immer wieder unterschiedliche Konstellationen. Es obliegt auch den Fraktionen, wen sie aufstellen, einfach für die Wahl. Also mhm. es ist einfach ein Wahlprozedere. Mhm. Und wer letztendlich dann im Vorsitz sitzt. Also wer zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden dann gewählt wird. Ähm, ich finde das sehr schön und ähm, also keine Ahnung, gerade Personen wie, wie Maurer. also mhm. das ist, glaube ich, die Person, die, die am präsentesten ist aktuell noch. Das sind einfach Personen, die mich auch in meiner Politisierung, wie ich angefangen habe zu studieren, sehr geprägt haben und die natürlich eine große Vorbildfunktion für mich immer hatten, mhm. weil das sind Leute, die behaupten sich jeden Tag in der Politik und denen mhm. ist es völlig, also ich will nicht sagen völlig egal, aber so, die sind natürlich mit Hindernissen konfrontiert und mit einem Gegenwind mhm. der Mm. stärker ist, wie der, den, den Männer vielleicht bekommen. Mm. Ist dir das im Wahlkampf auch passiert, dass dir irgendwer so beschimpft hat? Ja, also so die klassischen Sachen gibt es immer. Du, emanzen und Feminismus braucht man nicht. Und also so Geschichten gibt es immer. Mm. So, manchmal wird es auch relativ ungut, wenn das in rechtsextreme Äußerungen ausartet. Also ich wurde immer wieder angegangen, weil ich kurze Haare habe, also so, also man ist sich dann auch irgendwann bewusst, dass das ein gewisses Absurditätslevel hat ja. und äh, man das am besten nicht sonderlich ernst nimmt. Mhm. Also auch, man lernt auch mit Kommentarspalten umzugehen, liest man die, liest man die besser nicht. Ähm, ja. ja. ähm, du hast
0: Feminismus gerade die WH ÖH hat auch ähm, im letzten Newsletter sogar für das Frauenvolksbegehren, für das man jetzt gerade unterschreiben kann, äh, geworben. Und... Ihr habt es relativ fei, was relativ schon dafür angegriffen worden, dass ihr
1: quasi gesamtgesellschaftliches Engagement habt. Was sagst du da dazu? Die Situation ist eigentlich ziemlich klar. Also, wenn wir Studierende umfassend in all ihren Lebenssituationen vertreten wollen, dann hört ihr Studierenden-Dasein ja nicht in dem Moment auf, wenn sie einen Schritt aus ihrer Hochschule rausgehen. Mhm. Ich bin ja dort immer noch damit konfrontiert, dass ich möglicherweise mir meine Miete nicht leisten kann, dass die Situation im Studieheim nicht in Ordnung ist oder scheiße ist einfach. Mhm. Ich bin damit konfrontiert, dass ich aufgrund meines Aussehens diskriminiert werde, aufgrund meiner Hautfarbe, was auch immer. Mhm. Und diese Probleme einfach auszusparen, so das wird einfach keiner Realität gerecht. Also ich finde. Diese, wenn, wir, wenn wir eine gemeinsame bildungspolitische Vision haben, dann kann ich die Gesellschaft nicht außen vor lassen. Also die Hochschulen sind ja auch ein Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir, Gesellschaft, also wenn wir Bildung gesamtgesellschaftlich denken, dann geht das gar nicht anders.
0: Was mich Nover erzählt hat von meinen Studienkolleginnen, wie sage ich denn, was die ÖH für einen Einfluss hat?
1: Wir sind europaweit eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Studierendenvertretung. Ähm, wenn man sich anschaut, in welchen Gremien wir vertreten sind, so sowas gibt es in Europa nicht. Es gibt, mhm. soweit ich weiß, keine, keine Studierendenvertretung, die ein eigenes Gesetz hat, mhm. die finanziell unabhängig agieren kann, so in dem Ausmaß, wie wir das können. Funktioniert nur durch einen ÖH-Beitrag genau. Studierenden, Genau. Und das funktioniert auch nur durch, den, durch die äh, solidarische Pflichtmitgliedschaft. Mhm. Also in dem Moment, wo das nicht mehr da ist, können wir keine Angestelltengehälter mehr zahlen, können wir den Service nicht mehr bieten. Mhm. Also das ist so das grundsätzliche Problem. Es glauben immer alle, wenn man das irgendwie abschaffen würde, so dann wird es keine ÖH-Demos mehr geben, whatever. <lacht> äh, das wird halt nicht der Fall sein, sondern was uns einbrechen wird, das ist das Serviceangebot. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Mhm. Also weil... Ja, weil, weil das, dann, das Service... Also, wenn, wenn Studierende keine Beratung mehr kriegen, so dann können sie sich teilweise ihr Studium nicht leisten. Mhm. Also die können nicht studieren. Mhm. Ähm, Aber zum, zum Einfluss vielleicht noch, ähm, natürlich werden wir ernst genommen. Also es wird immer so getan, als würden wir nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn man sich anschaut, warum gibt es denn keine Studiengebühren, obwohl die im Regierungsprogramm standen? Mhm. Oder noch keine. Ich glaube nicht, dass die Gefahr vorbei ist, mhm. aber es gibt sie nicht. Mhm. Oder noch nicht. So Sobald dieses Regierungsprogramm draußen war, hatten wir innerhalb von ein paar Stunden später, waren wir auf der Straße so. Also mhm. es gab halt auch keine andere Möglichkeit, Koalitionsverhandlungen, also so, den, ja. den Einfluss haben wir halt nicht. Ja. Aber in dem Moment, wo das irgendwie nach außen gedrungen ist, waren wir da. Ähm, wir haben den Minister unsere Petition überreicht. Wir wissen, wir haben den Rückhalt der Studierenden. Wie viele Menschen haben die Petition unterschrieben? Was das ähm, Das waren relativ viele. Das waren 70.000. Das ist
0: nicht schlecht. <lacht> Wie viele Studierende gibt's es gibt es gerade in Österreich? Nur so zum Vergleich.
1: Äh, in Österreich gibt es insgesamt äh, 300.000. Also die, Das Problem ist, und das ist ja auch äh, ein, ein immer wieder großes Thema, ähm, wir haben vier Hochschulsektoren, also so, die studieren nicht alle auf Unis. Mhm. Die Studiengebühren, die geplant sind, betreffen Studierende an Unis. Mhm. So, Also das muss man halt nochmal differenzieren. Ähm, außerdem studieren Lehramtsstudierende an vielen Hochschulen. Also die sind an mehreren Hochschulen inskribiert. Mhm. Und es ist nicht ganz einfach, diese Zählungen. Also das Ministerium arbeitet immer noch daran, gemeinsam mit uns teilweise auch. Na, da
0: wie viele Menschen eigentlich diese, studieren, diese, oder wie? Dass
1: diese Zählungen einfach auch korrekt mhm. sind. Okay.
0: Das war's eigentlich von meinen ganzen Fragen. Hast du nur irgendwas, was
1: du unbedingt erzählen möchtest? Ja, wir haben im Mai wieder ÖH-Wahlen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sehr viele Menschen wählen gehen, weil damit natürlich die ÖH ein viel stärkeres Mandat hat. Die ÖH-Wahl ist im Mai, 21. bis 23. Mai. Mhm. Ich werde es nachschlagen, ich schreibe alles in die Shownotes. Ich kann mir dann anklicken. Die ÖH-Wahl findet im Mai statt und das ist ganz wichtig, dass sehr viele Menschen wählen gehen. Einfach um weiterhin eine starke und kritische Studierendenvertretung zu haben, die genau solche Sachen machen können, nämlich Studiengebühren zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe, die nehmen wir ernst und die machen wir auch.
0: Ja, cool. Dann äh, Kekse, oder? Lieblingsplätzchen auf dem Lieblingsplätzchen. Die Sonne ist auch schon verschwunden hinter äh, Berge. Wie
1: immer die was? Was hast du mitgebracht? Ähm, ich habe äh, schokolade mitgebracht von der Billigmarke. Und zwar aus zwei Gründen. Ähm, ich hasse Backen. <lacht> äh, Wie das? Äh, naja, ich es einfach nicht. So. <lacht> Und zum Zweiten, ähm, wir wissen, 60% der Studis arbeiten nebenher. 25% der Studis sind von Armut betroffen, mehr mhm. oder weniger. Also, es gibt die Studierenden-Sozialerhebung, die uns das sagt. Das heißt, Geld ist auch immer eine sehr knappe Ressource mhm. unter Studis. Deshalb habe ich mich für die Billig-Schoko-Cookies äh, entschieden, äh, weil ich Schokolade auch sehr, sehr liebe. Also, es ist ja dein Twitter-Profil, oder? Ja, ich bin ein großer Schokolade-Fan. <lacht>
0: Ja, dann probieren wir den doch mal, oder? Machst ja? du auch ich auf. mach mach's auf. Ich mach auf. bin jetzt raus schon. Hm. Oh je, vielleicht machst du das lieber doch du? Ja. <lacht> du <hast das> drauf. <lacht> ja, ich esse die öfter, weißt <lacht> <lacht> Ja, danke schön. Ja. Hm. Hm. Und sobald wir abgeschluckt
1: haben, wie kann man die denn finden im Internet? <lacht> ähm, das ist nicht so schwer. Ähm, Facebook, Twitter, Inst Instagram. Ähm, es gibt außerdem die Accounts von der BundesöH, mhm. also österreichische Hochschülerinnenschaft, Bundesvertretung. Auf Insta ist es BundesöH und auf Twitter auch. Mhm. Genau, ich persönlich bin auf ähm, auf Twitter MariTag mit, so, Unterstrich. mit Unterstrich äh, nach dem R ja, oder dem I <lacht> bin mir gerade nicht mehr ganz sicher ähm, genau aber es wird sich finden okay und der Blog mein
0: Blog hast du vergessen vielleicht ist du ein bisschen Motivation <lacht> ich würde gerne lesen was du schreibst ja? mein Blog <lacht> heißt Eastern European Trails und Punkt.
1: .wordpress.com
0: Punkt. okay sehr cool ja dann bedanke mich und bis zum nächsten Mal, meine lieben Hörerinnen. <lacht> Ciao, Baba! Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Die Musik stammt von Ergophismus. Im Internet findet ihr Lieblingsplätzchen unter wwwlieblings plätzchencom und auf Facebook, Instagram und Twitter als Lieblätzchen. Natürlich immer mit AE statt A E geschrieben. Ich darf mich freuen, wenn Sie meinen Podcast abonniert. Zum Beispiel mit dem Subscribe-Button auf der Webseite, bei Apple oder Google Podcasts oder direkt im Podcatcher. Übrigens gibt es auf der Webseite nicht nur alle Episoden inklusive Shownotes und Fotos, sondern auch Blogpost mit Empfehlungen für andere Podcast-Folgen, die mir gefallen haben. Schaut doch mal vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.